0: Das ist der Stammtisch vom REFLAB. und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen am Stammtisch. Felix, zum wohl? Zum Wohl miteinander heute zusammen. Hallo Fabien, schön, Halbem dass Stefan. du dabei bist. Hey Fabian, wir haben dich ja nicht einfach nur eingeladen zum Stammtisch, weil wir gerne mit dir Kaffee und Tee und Wasser trinken, sondern du hast ganz viel geschafft in den letzten Tagen. Du hast nämlich recherchiert zum Thema Frontex und hast auch einen Artikel veröffentlicht. Ähm, heute ist der herausgekommen. Nehmen uns mal schnell mit, ähm, was hat Fabian gewusst, bevor sie hier recherchiert hat und was waren so die grossen Insights, gewesen, die hast gehabt, wo du die der würde sagen, das habe ich jetzt über Frontex gelernt.
2: Also, gelernt. Also, nein, war mein Wissen. Also, mein Wissen war vorher sehr dürftig. Ich habe einfach gewusst, das ist der Name für die europäische eben, Grenz- und Küstenwache. Ähm, und dass die halt eben in den ganzen Fragen, wo es um Geflüchtete geht, die nach Europa kommen, wollen, involviert sind. Also, dass die dafür zuständig sind die Grenze in dem Sinn zu bewachen. Das ist aber noch viel mehr. Also es geht nicht nur darum, dass es Grenzkontrolle und Grenzüberwachung sie organisieren teilweise auch Rückführungen. Ähm, sie beschreiben auf ihrer Website super Sammeln und Weitergeben von Informationen. Also da werden auch in dem Sinne Geflüchtete erfasst und dann vielleicht auch... Ja, eben, ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Entscheidend ist ähm, die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und auch Such- und Rettungseinsätze. Das Ganze findet ja im Schengen-Raum statt. Also, die Schweiz ist da auch Teil davon, genießt seit die Regelung 2008, 2009 in Kraft treten, ist auch der Vorteil davon. Also, man könnte ohne unseren Pass müssen zu zeigen Grenzen überqueren. Ähm, was ich noch entscheidend finde, ist, Frontex kann nicht die Einsatz starten, sondern die Münze von einem EU-Land aufgeboten werden und sagen, wir brauchen Unterstützung. Und dann gehen die dort und quasi unterstützend für den Staat Grenzen bewachen oder Arbeit ausführen. Dabei haben sie meistens irgendwelche griechischen, mythologischen Namen, um Ganzen eine gewisse Tiefe zu verleihen. Und spannend finde ich, dass sie in ganz vielen Fällen eben nicht vorkommen. Also wenn es darum geht, dass Studierende aus nicht europäischen mm -hmm. Ländern in der EU studieren oder arbeiten, kein Problem. Man hat ich auch nicht viel gehört. Mm -mm. Ja. Man hört auch nichts Ukraine, also im Ukraine-Krieg, ähm Dort werden ukrainische Geflüchtete nicht an der Grenze abgewiesen. Dort wird ihnen die Flucht sogar eher erleichtert. Ja. Interessant wird es dort, wo nicht-weiße, nicht-europäische Geflüchtete ohne viel Mittel die Grenze nach Europa überqueren Und ich glaube, dort, wo man Frontex am besten kennt, ist bei der Flucht über das Mittelmeer.
1: Ja. Und genau, das hatte ich auch so ähm, damit verbunden, hatte, bevor ich irgendetwas gewusst habe. Aber jetzt ähm, haben wir ja eine Abstimmung, die wir mindestens indirekt irgendwie auch über Frontex abstimmen. Es geht ja darum, dass das Budget von Frontex nochmals erhöht werden soll und die Schweiz als ein Teil vom Schengen-Raum, das zu diesem Abkommen gehört, sollte dort auch mitzahlen. Es geht um einen eigentlich relativ kleinen Betrag. Also die Schweiz finanziert etwa 5% an dieser ganzen Frontex-Geschichte. Das wäre jetzt der neue die 60 Millionen, was drum darum geht. Und gegen das ist das Referendum ergriffen worden. Und man kann sagen, so vielleicht ein bisschen von einer unheiligen Allianz. <lacht> Nämlich, einiges von links, wo gerne ähm, sichere Fluchtkorridore hätte und eigentlich am liebsten sogar offene Grenzen. Und einiges von rechts, wo natürlich dort drinnen jetzt wieder das Spielfeld sieht, äh, zum sagen, ja, also EU, wir machen schon lieber nicht ganz mit.
0: Ja, wobei ich, unheilige Allianzen sind ja nicht grundsätzlich negativ, es sind einfach andere Begründungen und ich finde beide ähm, eigentlich schlüssig aus den jeweiligen perspektive Also wenn man gegen die EU ist, gegen die Personenfreizügigkeit vor allem, ähm, dann kann man konsequenterweise auch gegen Frontex sein und sagen, ähm, Grenzschutz ist keine europäische Ausgabe, sondern Nationale und mhm. halt die Mittel in Grenzschutz, also in Grenzwächter irgendwo im Tessin und so. genau einsetzen. Also das finde ich konsequent. Und die andere Seite, wo es ja auch ein Kirchliches Komitee gibt, ähm, kritisiert ja nicht, also ich würde Ihnen nicht unterstellen, also so das mit ähm, total offenen Grenzen glaube ich nicht, sondern es ist äh, eine Besorgnis darüber, dass natürlich tatsächlich der Grenzschutz aufgestockt wird und auch bewaffnet wird also dass so eine ähm, also dass, dass quasi Frontex ähm, zu einer Militarisierung vom Grenzschutz führt das ist ja so die, die, der Antrieb für für diese Seite und auch da ähm, finde ich ja, das kann ich sogar noch ein bisschen stärker nachvollziehen, ähm, aber ich finde beide Perspektiven in sich schlüssig und darum äh, ist das, Felix, okay. also das, das mit dem kirchlichen Komitee kann ich jetzt doch nicht
1: ganz verstehen. Also im Interview, das ich gelesen habe äh, mit dem Christian Walti, lieber Gruß Christian, falls du das hörst äh, sagt er, ja, ich finde, eigentlich kann man so eine Personenfreizügigkeit wo die wir haben im EU-Raum, äh, eigentlich auch global verstehen. Also das wäre ja dann schon ja, offene klar. Grenze, wenn
0: ja, Ich habe ja. äh, mich jetzt darauf bezogen, was das Argumentarium ist auf der Homepage des dem Komitee ja. ähm, Und dort habe ich das weniger gelesen. Auch das finde ich, ich meine, man muss sich bewusst sein, Migration haben wir eine brutale Zweiklassengesellschaft, die, wo ähm, das würde ich sagen, weder theologisch noch ethisch irgendwie verhebt. Also du hast es angetönt, ähm, wir sind... Ähm, ja, also wir, wir ziehen die Grenzen auf eine Art willkürlich. Also ein, ein, oder das sieht man jetzt gerade im ukraine Also die Ukrainerinnen und Ukrainer, die können einfach da kommen müssen sich nicht registrieren, können drei Monate einfach da sein. Oder? Und das kann ein Afrikaner, ein Afrikaner braucht ein Visum. Oder? Also wir haben, das ist natürlich klar, aber das ist... Es macht es nicht besser, es ist halt schon immer so <lacht> es, ist, es beruht auf die Gegenseitigkeit quasi, nur leiden wir weniger darunter. Aber das ist natürlich klar, dass, dass jemand, wo aus einem Nichtschengen-Staat kommt äh, und da andere wo einen Job suchen, ähm, Zuflucht finden, whatever, der ist total benachteiligt und die Grenze ist willkürlich, das würde ich auch sagen. Also ich
2: würde nicht von Willkür reden, sondern... Achtung, wo okay, ein Kommentar Stefan. Juhu. Rassistische Diskriminierung. Also es ist ja wie die Hautfarbe oder die Nähe zu dem, wo wir uns fühlen, ist, ist ja wie ausschlaggebend dafür, wie viel Empathie man empfindet. Ja. Also jemand, der weiß ist und christlich, hat man das Gefühl, da hat man ja teilweise von richtigen Geflüchteten geredet. Und Leute, die vielleicht muslimisch sind, aus dem vom afrikanischen Kontinent kommen oder ganz schlicht und einfach vielleicht eben weniger Mittel mitbringen oder eine andere Form von Ausbildung. Also ich sehe das ja, auch jetzt, das wenn ich... Super, ja. also ich ich gebe ich, ich also selber Geflüchteten-Schwimmunterricht und jetzt haben mich letztendlich gefragt, ja und wie ist denn, sind denn schon Ukrainerinnen aufgedacht? Und ich habe gesagt hey, wir haben noch so viele Leute aus Syrien und Afghanistan. Sind die jetzt einfach vergessen gegangen?
0: Ja, das, das ist so. Wobei ich würde nicht, also bei diesem System würde ich nicht für rassistische Diskriminierung sagen, sondern es ist ökonomisch treibende Diskriminierung. Also, dass das Gefühl also das sieht man ja auch. Der schengen ist immer dort erweitert worden, wo man das Gefühl hat, das wirtschaftliche Gefälle ist nicht mehr so gross. Oder? Thema Rumänien. Wanderarbeiter, die da hinkommen, die sind ja nicht. Da geht nicht um dunkle Haut, sondern da geht es um die Angst, das sind Leute äh, wo ökonomisch, also das einfach das Gefälle zwischen den beiden Staaten, zwischen diesen Ökonomien, diesen Wirtschaftssystem so groß ist. Und darum, ich glaube, es, es ist eine, ökonomisch strikte ähm, Diskriminierung. Auch syrische Christen übrigens haben es schwer, zum da zu kommen. Ich würde
2: es, also vielleicht, gar nicht, damit die vielleicht die in Syrien gibt. Ich glaube, das ist ja, auch schon das Problem. Auch. Aber ich glaube, ja. wir, 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 wir driften vom Thema. <lacht> Nein, aber ich
0: finde es eine spannende Diskussion und, und ich finde, ähm, dass also wo Schengen eigentlich die Grenze zieht, da würde ich einfach sagen, es ist mehr Ökonomie als... als äh, es ist einfach anderes. sehr
2: berechnend, oder? Also dort, ja, wo klar. man den Nutzen davon sieht und irgendwie der Benefit für europäische Strukturen ist ja genau. und... Also also das ganzes ganze card modell sind, ja. oder? Ja, also ist wie die Frage, oder, wem sein Leben gilt als schützenswert oder nicht und es gilt nur das als Schützenswert, wo man davon profitiert. Aber, aber ich,
1: ich glaube, wir, wir müssen wie das Thema probieren, in zwei Teile aufzuteilen, wenn wir einverstanden sind, damit es nicht zu verwirrend wird. Wird. gibt. Genau. Ich glaube, also die erste Frage ist, wie gehen wir mit Migration um und darin unter Thema, wie gehen wir mit Flucht um? als Gesellschaft, als, als Land und aber auch im Verbund mit anderen Ländern. Und das andere Thema ist noch einmal, ähm, wenn man sich dort auf gewisse Prinzipien festgelegt hat, ist dann Frontex quasi die richtige Agentur, die richtige Institution, um das zu gewährleisten und durchsetzen. Vielleicht gleich noch eines zuerst, zum, zum ersten Punkt Migration und Flucht. Ich glaube, ähm, wenn wir äh, Schengen-Abkommen denken, wenn wir an Einreisebestimmungen denken, dann sind wir immer relativ schnell gerade beim Thema Flucht und sind das Fluchtgründe und welchen Aufenthaltsstatus jemand bekommt. Aber de facto sind wir ja eigentlich ein Land, wenn man jetzt den grossen Überbegriff nimmt von der Migration, wo ohne Migration gar nicht denkbar wäre. Also wir probieren ja auf ganz verschiedenen Ebenen, also einerseits mit Steuererleichterungen, mit ähm, Steueranpassungen oder Steuerpause, ähm, internationale Unternehmen hierher zu holen. Und die internationalen Unternehmen würden ja gar nicht kommen, wenn sie nur die Schweizerinnen und Schweizer anstellen könnten. Wir haben das Ganze mit den Hochschulen wo, oder mit den Universitäten, die sagen, hey, wir, wir brauchen den freien Personenverkehr, das ist extrem wichtig, wir müssen die Abkommen ähm, können spielen mit den anderen Universitäten. Wir haben das bei ganz, ganz vielen Wirtschaftsunternehmen, die gar nicht aus dem Personalpool von Schweizerinnen und Schweizer irgendwie leben. Also ich glaube, so Migration ganz grundsätzlich ist nicht etwas, was für die Schweiz insgesamt etwas Bedrohliches ist. Wenn wir jetzt auf ähm, Flucht schauen oder auf die Geflüchteten, dann muss man sagen, sind wir ja eigentlich bis jetzt nie übermässig belastet worden. Also es war nicht so, gewesen, dass wir irgendwie Bilder erlebt haben, dass unsere Bahnhöfe sind voll waren und irgendeine Bundesrätin musste herstehen und sagen,
0: wir schaffen das. Oder ja. Weil es hat gar nie die Frage gegeben, schaffen wir das oder ist das zu viel? Ja, aber ich will es jetzt auch nicht zu fest bagatellisieren. Ich finde, ähm, also Expats und, und ähm, Menschen, wo, wo da aus wirtschaftlicher Not ähm, oder aus Hunger oder aus Verfolgungssituationen Suchen Flucht suchen. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Und ich finde, ähm, dass wir eine Willkommenskultur brauchen, finde ich grundsätzlich nichts, um darüber zu reden. Das braucht es. Aber ähm, das Unkontrollierte, ähm, das, ich wollte das nicht dramatisieren, damals in Deutschland 2015, aber es hat schon gezeigt, dass ähm, wenn ein Staat Migration nicht mehr unter Kontrolle hat, dass das auch den vulnerablen Menschen, die da mit schadet. Die tauchen ab. Ähm, es wird tatsächlich genutzt von kriminellen, terroristischen Organisationen. Ähm, Leute, die Flüchtlinge sind, werden die Sippenhaft genommen. Also das schafft Probleme. Und darum finde ich, die Frage der Belastungsgrenze, der Aufnahmefähigkeit, das muss man nicht einfach so wegwischen, im Sinne von, ja, Migration ist ja super und wir profitieren alle davon. Also da finde ich, das, das ist so ein Diskurs, wo man sich nicht darf davor drücken und das stört mich, und jetzt können wir, können wir überleiten. das stört mich jetzt ein bisschen bei der ähm, ja, auch wenn, wenn, ich, wenn ich das, das ähm, Nein zu Frontex Komitee ähm, die Homepage anschaue, dass, dass ich finde, es wird ein bisschen bagatellisiert, dass ähm, Migration wirklich, das jetzt doof, aber wirklich, es ist eine Herausforderung und es gibt eine Belastungsgrenze. Das sehen wir im Kleinen sogar jetzt. Ukrainerinnen und Ukrainer, wo da sind, wo der Verteilschlüssel aufgekommen worden ist, die Bürokratie ist total überlastet. Die stehen an, bei Essen für alle, für Essware. Es gibt ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die der Verein hat, könnt ihr im Reformiert lesen, jetzt mhm. dann in der nächsten Ausgabe, die, die Organisation hat zu wenig Essen für Leute in der Schweiz. Und das ist, weil die Leute irgendwie acht, zehn Wochen warten müssen, bis sie erfasst sind, bis, bis die Bürokratie, die eben den Menschen eigentlich hilft, bis die Bürokratie funktioniert und die Nothilfe auszahlt. Und darum würde ich sagen, die Belastbarkeit von Sozialsystem, von Aufnahmefähigkeit ist ein Thema. Das ist, kann man nicht bagatellisieren.
2: Also ich glaube, was man ja könnte sagen, ist, oder auf der einen Seite, was du, glaube, hast du sagen, wir haben total viele Vorteile davon, dass es so etwas wie Schengen mhm. gibt oder dass man überhaupt international reisen kann. Und das andere, wo ich, mich jetzt, also wo ich dir völlig zustimme, auch wenn ich politisch meistens sehr links bin, ist, dass No Boundaries nicht funktioniert auf einer praktischen Ebene. Also dass du gewisse Regulierungen brauchst, wie dass du die Migration organisierst und dass nicht einfach kannst sagen ja nein, wir lösen alles auf und jede Person kann sich ständig irgendwie irgendwo herbewegen.
1: Ja, und für, für mich ist schon noch der Punkt, Felix, weißt du, ich finde auch, es sollte nicht einfach ungeordnet sein. Und du brauchst eine starke Verwaltung, um so etwas zu machen. Ich sage einfach nur, hey, wir sind immer immerhin in der Schweiz, wo wir alle drei eine Steuererklärung ausfüllen, die so unglaublich differenziert und kompliziert ist. Und mindestens eine von unseren drei Steuererklärungen, müsst euch vorstellen, die wird ganz genau angeschaut von jemandem, der hockt und wahrscheinlich fast einen Morgen lang Zeit hat für das.
0: Wehe, und ich, und habe, ich habe den Nachweis für die Kinderbetreuung vergessen. Genau. über Genau. Und, und, Fr. und Fr. dort
1: hat es ja. sogar Leute, die dreimal anläuten können, ja. oder, wenn, wenn du ihres Mail nicht beantwortest. Also von dem her sage ich so, es ist letztendlich auch ein bisschen Willensfrage, dass man gut muss schauen muss und die Leute fasst und irgendwie weiss, wo sie sind und bis ihnen gut und damit sie auch Anschluss haben an das Ganze. Dort bin ich überhaupt nicht dagegen, ich sage nur, das alles hat noch nichts zu tun mit der von der EU, Nein. sondern mit dem, wie unsere inländische Verwaltung spielt. Und sie ist mega effizient, wenn es darum geht, hochqualifizierte Expats hierher zu holen Nein. und zu schauen, dass sie Wohnraum haben und ihre Kinder in internationale Schulen können etc. Nein. Sie ist nicht so effizient, wenn es darum geht, einen grossen Anstrom ähm, von Geflüchteten zu fassen. Das habe ich Einfach ja das sagen, und das wegen der zweiklassengesellschaft wo ich jetzt würde sagen dort Gott eben nicht um Hautfarbe sondern genau dort spielt
0: das ökonomische Argument rein. Mm. Mm. eben genau weil, weil die indische Informatiker ja. wo man ums verbuchen braucht der haben wir ja dann haben wir schon oder? Haben wir schnell oder? Ja. Jetzt, aber vielleicht zum zweiten Punkt und das finde ich eigentlich so Demokratie
1: -theoretisch noch recht spannend warum wird jetzt die Außengrenze? warum werden die Rückführungen, warum werden dann auch zum Teil wirklich eine, durchaus auch Sicherheitsmaßnahmen auf dieser Fluchtroute durchgesetzt ein durch eine Agentur? Das ist ja eigentlich zuerst mal etwas, das gar nicht so intuitiv klar ist, warum man jetzt für das eine Agentur einsetzt. Oder also wenn man doch so an Grenzschutz denken, dann würde man irgendwie, also mindestens ich noch, so an Zöllner denken, wo
2: Wobei das der Punkt ist, so eine... ist, ist ja, Frontex ist ein Kombi aus ähm, agentureigenen Angestellten. Ich glaube, im Moment sind es etwa anderthalbtausend. Das soll ja dann aufgestockt werden auf werden. Und das Ziel wäre, dass bis 27, ich weiss es jetzt nicht mehr genau, dass auf jeden Fall dann ein ständiges Kontingent von 10'000 zur Verfügung steht. Und 7'000 wären dann von den Ländern, die sich quasi zum Schengen-Raum, dazugehören. Ähm, ich, also ich habe es jetzt so verstanden in der Recherche, dass es. Eben, dass, dass eigentlich die Grenzwachen der Länder offenbar überlastet sind oder dass man das Gefühl hat, das funktioniert nicht. Ich glaube, die grössten Einsatzorte von Frontex sind Italien, Griechenland, Bulgarien, ähm, Rumänien, irgendwo ja. dort umeinander. Sie haben uns ein paar Hotspots definiert und dort äh, kann ich jetzt nur rein, auch wenn ich vielleicht nicht mit allen Praktiken einverstanden bin, kann ich nachvollziehen, dass, dass dort gewisse Staaten sagen, wir sind dann im Fall überlastet.
0: Ja, aber ich, also ich finde es, wir sind ja da am standtisch ich finde es so Mode, das ist, das ist so das Ding von also das sieht man ja im Kleinen, Asylheim werden auch von irgendwelchen Sicherheitsagenturen genau. geführt und, und so. Ja. Man hat dann das Gefühl, es ist irgendwie irgendwie, weiß nicht, finanziell attraktiver, glaube ich überhaupt nicht. Ähm, vielleicht Darstellungsbedingungen sind wahrscheinlich ein bisschen günstiger, wenn man, wenn man nicht einem staatlichen Arbeitsrecht ja, untersteht. Ich, ich würde sagen, dass es eine gesamteuropäische Aufgabe ist. Ich würde sagen, ja, also man, kann, man hat Italien genug lange allein gelassen. Ähm, aber, aber dass es eine Agentur ist, finde ich bierenweich. Ich finde, es wäre... Äh, es eine Staatsaufgabe, es wäre eine europäische Aufgabe. Und dann müssten halt die Grenzwachgore aufgestockt werden, wenn es zu wenig Leute hat. Und ursprünglich war ja das mal der Gedanke, gewesen, oder? Also 2004, 2005,
1: als mhm. Frontex ist als Agentur losging, die eigentlich ja nur den Sinn, gehabt, die ganze Koordination zu übernehmen zwischen den verschiedenen Grenzwachgores etc. Also quasi die Ressourcen miteinander irgendwie zu koordinieren. Äh, Frontex ist dann mal eine relativ kleine Agentur gesehen, so mit einem Jahresbudget äh, von etwa 5 Millionen. 6, oder 6 5, Millionen, okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht ja. der Haufen oder? Und das jetzt im einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, dass es so dermaßen aufgeblasen wird und so groß wird, zeigt ja irgendwo, dass dort der Zweck komplett geändert hat und man in eine ganz andere Aufgabe zuschreibt. Jetzt so... Meine grosse Frage dahinter ist eigentlich, okay, man kann jetzt das Agentur nennen oder whatever, aber wer überwacht das eigentlich? Also, welche Aufsichtsbehörde kontrolliert die Agentur. Und wenn wir das nachschauen, dann gibt es eigentlich genau jemanden, der das kontrolliert, und das ist der Verwaltungsrat. Also wir haben einen Verwaltungsrat von Frontex, der Frontex kontrolliert.
2: Das Migrationsunternehmen. Ja, genau. ja, ja.
1: also, also das Parlament selber hat ja gar keine andere Möglichkeit, das Budget streichen, eingefrieren oder sprechen. Die haben keine äh, parlamentarische Untersuchungskommission, die irgendetwas macht bei Frontex. Aber Sie könnten die an Politiker
0: in den die, die Verwaltungsrat schicken, oder? Ja, und das ist, das ist eben spannend. Also, wüsste wer von der Schweiz dort ist? Ja, Irgendeiner von sechs Ohren ist doch.
1: Ist <lacht> der äh, Vize vom ganzen Zollamt, oder? Wo, wo wahrscheinlich niemand kennt und niemand wüsste, wer das ist. Und der ist wahrscheinlich einfach legitimiert durch einen Weisungsentscheid, der jemand getroffen hat, wo dann vielleicht schon gewählt ist, oder? Aber was ich, was ich damit wie sagen will, so eigentlich würde man doch erwarten, dass das muss Top-Ebene sein, mindestens jetzt von Bundesbeamtenkader oder sogar vielleicht noch lieber von politischen Verantwortungsträgerinnen oder Träger, die sich dort versammelt. Von so etwas Wichtiges, wie der europäische Grenzschutz kontrolliert. Ich, ich, mache euch ein Gegenbeispiel. Stellen wir uns vor, man würde sagen, die Sicherheit von Europa wird von jetzt an gemeinsam äh, verantwortet. Wir haben eine gemeinsame Armee. Eine Verteidigungsarmee zum Beispiel. Und die sichern uns gegen äh, fremde Angriffe oder so. Ist ja gar nicht so unrealistisch, das so etwas wirklich kommt. Glaubt ernsthaft, dass man dann irgendeinen Verwaltungsrat würde einsetzen, wo so mittleres Kader hockt, der sich irgendwie dreimal im Jahr trifft und sagt, oh, 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 haben wir keine Menschenrechtsverletzungen gesehen? Also das ist völlig ja, undenkbar. Unsere Banken sind wahrscheinlich prominent besetzt Natürlich, Stimmt. natürlich, oder? Das ist einfach für mich so, bei dem ganzen Thema ist gar nicht so die Frage, braucht so etwas, weil ich finde, logisch braucht so etwas wie Frontex, Will sonst wäre das nie entstanden, niemand hätte einfach Geld Punkt in das, oder? also Wäge stehen dort, wo Leute laufen und, und man kann sagen, solche äh, Agenturen stehen dort, wo es Bedürfnis gibt, das wäre ja anders gar nicht möglich, aber... Müssen wir das nicht viel stärker demokratisieren, als es jetzt ist? Demokratische ist Verfahren also Wie
2: ist, so, wie ist, wie ist ja. das organisiert? Und wenn ich davon höre, dass... Also Du hast offenbar einmal mal besser recherchiert als ich, dass das irgendwie eben ein Verwaltungsrat ist, wo eine Agentur überwacht. Dann habe ich viel mehr ökonomische Parallelen. Das sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Und Frontex redet ja selber von Migrationssteuerung und schafft ja. von einen Raum von Freiheit, Sicherheit und Recht. Und ich finde, ja. hä, Entschuldigung, ist dann alles außerhalb von Europa Unrecht, Unfreiheit. Ähm, also, und und wir würden
1: würde doch nie sagen, dass eine Agentur dafür verantwortlich sein kann, solche Schutzräume oder ähm, unser Recht oder unser Menschenrecht. Gibt es denn eine spezifische
2: Aufgabe von einer Agentur? Das ist mir jetzt zum Beispiel nicht klar. Ich frage jetzt einfach für, für alle die Menschen, die, denen das, die das vielleicht nicht wissen.
1: Also, wie, wie meinst du das mit einer spezifischen Aufgabe? Was, was, also, Aufgabe was ist der was?
2: Unterschied zwischen, also, dass es Agentur genannt wird? Hat ja. das nochmal rechtlich, rechtliche rechtlichen Unterschied?
1: Natürlich, weil du hast dort im Prinzip wie ein Unternehmen, also das ist auch ein mhm. Unternehmen, eben mit einem eigenen
0: Verwaltungsrat, der einen Leistungsauftrag bekommt. Also es ist wirklich wie bei uns ein Das ist ein super Vergleich, ja. Wo ja die sich, zum Teil so Sicherheitsbehörden oder Sicherheitsagenturen, die entweder im Fußballstadion stehen oder halt Asylzentren betreiben. Genau. Super, so, Und die... Ähm, unterliegen natürlich
1: nachher den schon den Entscheidungen vom Verwaltungsrat, wo die ganzen Staaten ja Leute abdelegieren können. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Leute, die dort sind, auf keine Art und Weise irgendwie demokratisch legitimiert sind. Wir wissen nicht, wie die politisch ticken, was ihr Mandat ist, ähm, was dass sie als Auftrag haben, dort innen auszufüllen im Verwaltungsrat. Und das kann ich wie nicht verstehen. Wenn es um so ein wichtiges Thema geht, dann müsste ich irgendwie... Äh, also, Blöd gesagt, oder, du kannst über eine Friedensrichterin abstimmen, bei dir im Quartier. Aber du hast keine Ahnung, wer, dass die Schweiz repräsentiert, wenn es darum geht, ihre Außengrenzen zu schützen und Menschenrechte durchzusetzen, auf Fluchtrunden. Mm. Das
0: ist schon krass. Ja. Nein, und ich meine, für mich ist klar, dass der Reform von Frontex braucht. Und jetzt, wenn wir auf die Abstimmung schauen, ist für mich einfach die grosse Frage, ähm, also die Schweiz ist erstens, du hast es gesagt, ein, ein relativ kleiner Player drin, ähm, oder Playerin eigentlich, oder? Korrekturweise. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber die Frage ist, ja, wie, wenn man so eine Reform will, oder anstreben will, was ich finde, bräuchte ist, ähm, wo kann die Schweiz etwas dazu beitragen? Dreht äh, sie etwas dazu bei, wenn sie sich jetzt einfach zurückzieht? Und ähm, ja, einerseits tatsächlich wahrscheinlich riskiert, ähm, Problem zu bekommen bezüglich Personenfreudezügigkeit. Da wird der äh, Schaden riesig. Das darf man nicht unterschätzen. No. In und, ähm, schon sehr, sehr selbst, schwierige Situation. Aber ich finde eben beides. Oder? Also entweder ist der Schaden gross und wenn der Schaden abgewendet wird, finde ich es dann äh, auf einer prinzipiellen Ebene eigentlich noch schlimmer. Weil dann, weil dann äh, tun wir... Äh, nehmen wir die Hände raus, dort, wo man sich etwas schmutzig macht und profitieren trotzdem von den Vorteilen. Also das finde ich wirklich schwierig, ähm, weil ich glaube nicht, dass wenn jetzt ähm, die Schweiz die Gelder eingeführt und nicht spricht, dass dann Frontex gerade sagt, uiuiui, ui, ui, jetzt müssen wir uns neu ja, erfinden. Das wird nicht passieren. Das mhm. passiert mhm. nicht. Es wird auch nicht passieren, wenn die Schweiz... Ähm, also das wird lang dauern, aber wenn man einigermaßen Vertrauen hat doch noch in die Politik, dann wäre es ja könnt mir ja wirklich sagen, äh, die Schweiz bleibt dabei, aber versucht wirklich ernsthaft ähm, über einen Zollbeamten? Ja, nein, eben vielleicht, also, vielleicht, ist das ein super Typ. Ich kenne ja. Ich kenne nicht, also ich kenne äh, nicht. Also vielleicht ist der gut. Ähm, auch er könnte ja, warum nicht über einen Zollbeamten sich einsetzen dafür, dass ähm, Einsprachemöglichkeiten gegen, gegen Menschenrechtsverletzungen verbessert werden, dass, dass die Aufsicht, wo man ja verspricht, dass die jetzt verbessert wird, also da die Beobachtermission äh, wird ja, wird, wird Supervisoren. ja genau, die, die wird ja aufgestockt, ähm, dass das nicht einfach ein Feigenblatt ist, sondern dass das wirklich etwas bewirkt. Felix, nur, das ganz Oder nur,
1: nur ganz schnell, gerade das mit den 40, wo jetzt quasi so ein bisschen, äh, ja, da für Recht und Ordnung sorgen, indem sie das wenigstens beobachten. Es ist mir einfach nur wichtig, um zu sehen, das ist nicht ein Vorschlag von Frontex oder vom Verwaltungsrat. Oder? Sondern das war eine Reaktion darauf, gewesen, dass das Budget ist
0: eingefroren wurde. Mhm. Aber das zeigt ja, dass Frontex doch einigermaßen demokratisch kontrolliert und zumindest beobachtet ist. Das kann man ja auch so drehen und sagen, ist doch gut, dass Frontex offensichtlich nicht einfach kann machen kann, was sie will und unkontrolliert sind, sondern dass äh, die EU durchaus reagiert, wenn es große Missstände sind, dass sie sagt, hey, wir ja, drehen ja. euch den Geld ja. zu, wenn wir... Ähm, ja.
1: wie, wie, wie siehst du aus, Fabien? Also normalerweise wärst du für mich so die klassische Kandidatin, die jetzt würde sagen, nein, macht Grenzen auf, kommen nein. alle zu uns, ähm, wir sind so offen und werden noch viel multikultureller, wenn ihr... Kommen und äh, Frontex finde ich ganz böse. Ich weiß aber jetzt irgendwie, dass du das anders siehst.
2: Mm -hmm. Tatsächlich, ähm, ich habe viel recherchiert.
0: Ja, und,
2: äh, <lacht> ja also... Ich, ich finde es also wirklich schwierig, weil es mir total Mühe macht, einerseits oder wie mit Geflüchteten umgegangen wird. Und zudem eben, einfach, das ist wie so ein Nein in dem Sinne, wo ich finde, hey, das finde ich unsuper Und gleichzeitig sehe ich es eben nicht als Lösung, wie du gesagt hast, einfach zu sagen, nein, mitziehen ziehen uns jetzt zurück und sind nicht einverstanden und haben das Gefühl, unsere 60 Millionen ändern etwas an diesem Entscheid. Ähm, ich, einerseits ist es so viel, die rechtliche Gegebenheiten für mich. Wir mit, mit, mit diskutiert über eine Frage, wo man einfach sagen muss, rein rechtlich gesehen, ähm, eben, sollten wir die Zahlung eigentlich seit drei Jahren schon leisten und sind jetzt noch auf dem letzten Dampfer in dem Sinn um das eigentlich zu machen. Und eben, wenn, wenn man sich jetzt einfach zurückzieht und, und, und sich einfach macht, die wirklich den Schlussstrich, es, es macht einfach keinen Sinn. also klar das ist, Für mich ist die Frage, die sich also stellt, wie, wie kann man dann sicherstellen, wenn man das wenn man quasi ja stimmt, dass man nachher zu einer Praxis kommt wo man sagt, okay, man versucht wirklich die, die ganze Fluchtgeschichte besser zu organisieren, aber ja, also ich, ich kann mich nur dem Wort von der Operation Libero anschließen. Es ist einfach rein rechtlich mit allen Rahmenbedingungen ändert sich nichts, es ändert sich nicht für Geflüchtete. Ähm, wir verlieren sogar eben unter Umständen... Äh, oder wir setzen den Status als Schengen-Mitglied aufs Spiel. Es steht noch so viel mehr im Raum. Man kann nicht Nein sagen mhm. zu Frontex und Ja zu Schengen und so ein bisschen krisenpicken. Das ist so... Darum würde ich höchstwahrscheinlich gegen all meine, ähm,
1: du bist ja Geschichten
2: würde ich wahrscheinlich ja stimmen. Ja. Und dann werden mich wahrscheinlich eben all meine links-grünen, woke Menschen hassen. Aber ich, ich finde, man kann es ehrlich
1: sagen. at reflabch wenn <lacht> etwas möchte <ich>
2: loswerden. <lacht> <lacht> <Schmeberie>. <lacht> nein. nein! Nein, aber tatsächlich, also es ist wirklich, ich ringe mit dieser Entscheidung, weil ich merke, es ist für mich wie so, die bessere von der Alternative. Alternative, mm -hmm. Einfach, weil, weil die Operation Liberal auch sagt, hey, es ist viel schwieriger, oder Teil von der EU zu sein. Es braucht auch ein ganz klares Ja Europa, dass man haben will, dass man mitdiskutieren will. Und wenn die Schweiz jetzt einfach wieder sagt, nein, wir sind nicht einverstanden, um mitziehen, und ja. uns sogar noch ganz zurück, dann verstehe ich, dass man sagt, hey, sorry, aber das ist nicht glaubwürdig, das ist nicht ja. konsequent, das ist nicht eine verlässliche Diskussionspartnerin. Und dann verspielt die Schweiz irgendwo durch eine Glaubwürdigkeit. Und dann, ja, müssen wir uns halt fingerschmutzig machen und in eine EU-Rahmen mitdiskutieren, wo man wissen, mit dünn Unrecht, aber man probiert es wenigstens. Also ich
1: merke, die sind beide wahnsinnig pragmatisch, wenn es darum geht und haben eine große Hoffnung, dass man in diesen Verfahren, die Verfahren selber verbessern
0: kann. Pragmatisch weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, ob es wahnsinnig idealistisch ist und ethisch super, Nein zu sagen. Also weil selbst wenn man sich Frontex wegdenkt, wird es an diesen Grenzen weiterhin Gewalt geben? Es werden irgendwelche türkische Küstenwachen äh, hin und her patrouillieren. Es werden Schlepperorganisationen noch äh, ähm, ähm, in einem rechtsfreien Raum sein und, und davon profitieren. Es ist nicht so, dass das Schreckliche, was passiert damit, Mittelmeer, ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, dass das nicht mehr passiert, wenn Frontex weg ist. Im ja. Gegenteil, man überlässt dann wirklich ähm, Staaten, wo ich definitiv weniger Vertrauen habe, drei als, als äh, eine von der EU kontrollierte Agentur. Äh, und man überlässt kriminelle Organisationen. Ich weiß schon, dass es Pushbacks da...
2: Pushbacks so. gibt.
0: Ja, alles klar. Eben, ich ich sage ja, Frontex hat, ja, klar, Frontex hat, hat Pushbacks Zumindest äh, zugelassen. Ob sie sie wirklich aktiv gemacht hat, ist die andere Frage. Ja,
2: das sind ja Videos, von die türkische Botschaft also, nicht und ohne und Eigeninteresse Ja, aber nochmal, die Pushbacks, aber Pushbacks, die Pushbacks, aber Wenn
0: man die Pushbacks anspricht, würden die aufhören, wenn Frontex ja. nicht dort wäre? Und die Schlepperorganisationen, ich meine, das ist Menschenhandel, das ist wirklich ja. die schrecklichste menschenverachtende Kriminalität. Und die würden nicht aufhören Weil ohne ich Frontex. Sehe und, den Punkt. Und, und, und darum finde ich, die Leute, die jetzt gegen Frontex kämpfen, auch aus den Chielen raus, habe ich das Gefühl, ich bin nicht sicher, ob man die Feind sich richtig Feind erklärt hat, obwohl es von cool tönt mit, mit festigen Europa und militarisierten Grenzen und so. Aber ich finde, man macht sich auch. Man macht es sich ein bisschen einfach und hat das Gefühl, man steckt auf der richtigen Seite. Ich bin nicht ich, sicher, ob ich, ich, ich so Stefan, ja. wie
2: wirst du denn du abstimmen? Ja, eben,
0: ich, ich habe wirklich so zwei Herzen in meiner
1: Brust. Ich bin, äh, natürlich, wenn es um das Sachliche geht, bin ich völlig bei euch. Ich, ich glaube, wir brauchen ein gemeinsames Projekt, um mit diesen Außengrenzen umzugehen. Ich finde viel schlimmer, als das, was jetzt einfach nur mit Frontex zusammenhängt, ist zum Beispiel die Art von Außenpolitik, die man gegenüber Erdogan und der Türkei betrieben hat, mhm. was drum ist ging, Grenzen dicht zu halten und zu schließen. Und mhm. wo äh, geflüchtete Menschen plötzlich zu einer Verhandlungsmasse werden, wie viel Leute sie mhm. bis die EU einlenkt etc. Also das finde ich dann viel schlimmer, das ist schon klar. Aber jetzt kommt für mich etwas dazu, wo wo macht, das jetzt nicht einfach sagen kann, ich bin klar für ja. und Das hätte
2: <lacht> das, das hat
1: mit der mit Schweizer Eigenarzt, in der ganzen EU, in diesem ganzen Schengenraum, und das ist, wir sind das einzige Land, wo in einer direkten Demokratie, also in einer Volksabstimmung, irgendwie eine Willensbekundung zu dem abgeben kann. Und irgendwo in mir innen ist ein kleiner Idealist, der sich wie würde freuen, wenn das Land sagt «Nein», Will, wir sind nicht zufrieden mit der Qualität, wie das jetzt läuft. Nicht das muss man mm. machen, sondern wir sind nicht zufrieden mit der Qualität. Menschenrechte sind etwas, das so, so wichtig ist, dass wir dort nicht das ja stehen. Und zwar nur darum, weil ich selber jetzt merke, dass durch das, dass das Referendum ergriffen worden ist, ich eigentlich zum ersten Mal mich überhaupt mit dem auseinandergesetzt habe, was Frontex ist.
2: Ja, das stimmt. Also, ja. Ich habe schon immer ja.
1: Zeitung gelesen und dort war immer von Frontex irgendwo ein Dreh. Aber jetzt muss systematisch schauen, wie ist das gewachsen, was ist eigentlich Ihre Aufgabe, wie sind Sie legitimiert, wer überwacht das? Wäre ich doch nie machen wäre das einfach mit dem Parlamentsentscheid durchgegangen und es hätte kein Referendum gegeben. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte es passieren, dass wenn, es, es wird eh kein Nein geben am Schluss in der Schweiz, das ist ganz klar. Aber wenn sie jetzt eins gäbe, dann könnte sie. sein, dass die anderen wieder sagen würden, spinnen die Schweizer wieder? Und vielleicht würde das etwas in Gang setzen, dass sich ganz viele Europäerinnen und Europäer dafür interessieren, was eigentlich es Aber das ist das
2: nicht genauso ja. idealistisch wie mir, die annehmen, dass man im Europäischen Parlament doch noch etwas bewirken kann? Also ich finde, beide Positionen sind super idealistisch. Also weißt du, wenn es die Konsequenz andenkst.
0: Ja, und Josef. zwei Sachen. <lacht> zwei zwei, zwei Sachen dazu. Ähm, also einerseits, das ist ja schon fast eine Bewerbung ähm, für was, der, der, unser Rat von der äh, evangelisch reformierte Chile, Schweiz EKS, hat ja auch gesagt, gut, reden wir darüber, darum ist das Referendum gut. Ähm, das finde ich tatsächlich auch, ich finde Debatte ja, das, das stimmt. stimmt. Manche haben die auch recht, ich finde total okay, ich kann mir Mühe, zu sagen, dass das gut ist. Das stimmt, das stimmt, aber liebe EKS, wenn wir jetzt da ähm, schon Werbung gemacht haben für die Operation Libero, die Stellungnahme von unserem Hilfswerk, im HEX, finde ich sehr stark, sehr gut und ähm, EKS, wenn du das hörst, tue doch die Stellungnahme bei dir auf der Homepage aufschalten, weil das TKS sagt mir, jetzt nicht nach zehn Fragen 10 Antworten ähm, veröffentlichen zu dem Thema, weil sich das Hex schon günstert hat. Finde ich okay, aber dann tüen das doch äh, prominent verlinken. Also das ist das eine. und, und aber das, das andere, Hex, was du doch gesagt nicht hast, etwas klar sagt. Nein, du, also, aber, sie, aber das Hex, aber das Hex also sagt... Also klärt
2: uns auf. Also was aber was das
0: hat das gibt quasi Stimmfragen ab. Aber das Hex ja. sagt, ja, das finde ich aber okay als Hilfswerk, aber das Hex sagt, wo eigentlich die wirklichen Probleme sind, nämlich bei des, beim Fehlen von sicheren äh, Fluchtrouten, Fluchtrouten äh, bei den resettlement programm zum Beispiel Afghanistan, wo... wo die Schweiz schon längstens könnte aufstocken, was übrigens auch von, der, von einer Ständeratskommission eigentlich der Vorschlag ist, das zu koppeln. Also ja zu Frontex, aber Aufstockung von Resettlement-Programm, das wäre richtig gewesen. Und ich finde wirklich, das Hegel sagt eigentlich ein bisschen so zugespitzt, könnte man sagen, hey, ihr führt da Phantomdiskussion über die Millionen für Frontex. Viel wichtiger wäre würde darüber reden, wie schaffen wir sichere Fluchtwege, nach dem Pirrenweichen abschaffen von dem Botschaftsasyl. Ja. Und darum finde ich eben die Stellungnahme vom Heck sehr gut, weil sie sagt, wo das Problem ist. Und das Zweite noch schnell, man kann eben kein Boot, das ist auch Demokratie, man kann keine Botschaft schreiben zum Nein. Du kannst nicht, das Nein, wenn es jetzt ein Nein gibt, kann man das genauso interpretieren, aha, die Schweizer finden zurück aus, aus Schengen, eigene Grenzschützer für die Millionen. Ähm, also die VP wird sicher nicht sagen, aha, ja, stimmt, es gibt Menschenrechtsverletzungen dort und wir reformieren jetzt Frontex, reformieren, sondern man kann das Resultat dann genau gleich ähm, anders interpretieren und man kann kein Nein mit Auftrag. Genau, du das kannst, kannst ja. kein Sätzchen ja. dazu schreiben und Nein.
1: genau das, Felix, ist der Grund, warum ich mit ja stimme, das stimmt. Ähm, will ich nicht will, dass es als Botschaft und wir wollen eigentlich gar nicht so mit Und uns ist das gar nicht so wichtig. Weil ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir müssen es aber auch, äh, verbessern in Zukunft. Und ich bin, ähm, sicher, dass wir im Moment mit den wirklich schwierigen, schwierigen Beziehungen, die wir haben, zu so der EU, wo ich würde wo die Schweiz wirklich ein extrem nerviges Kind oder Geburtstagsparty ist im Moment, vielleicht uns das jetzt nicht auch noch leisten können, was ich vorher nur gemeint habe, ist, ich könnte auch dem Nein noch irgendwie etwas Hoffnungsvolles abgewinnen, aber natürlich nur in dem Sinn und ganz sicher nicht als etwas, wo gegen die EU oder gegen die mm. Solidarität der EU-Staaten untereinander steht.
2: Ja, aber eben, das kann man dann vielseitig deuten oder halt hey. auch sehr nationalistisch. Drum, und drum das, also es das, also das, also das ist für mich dann schon auch, also wenn ich links stimme, sich zu überlegen, hey, ähm, wer ist dann noch bei dem Neid dabei und aus welchen Gründen auch? Und dort ist die SVP aus ganz anderen Gründen dabei, wenn jetzt linke AktivistInnen, oder? Und das ist schon auch schwierig, also...
1: Dort sehe ich halt wirklich ein, ein Problem, im Moment auch, wo wir politisch haben, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr diskutieren können. Äh, die müssen dann nicht <lacht> darauf einsteigen, wenn sie nicht wollen. Aber mir fällt schon auf, dass die SP dort im Moment eine ganz, ganz schwere Situation hat. Einerseits ist die einzige Partei, die sich noch als europäisch versteht, oder? von der Grundorientierung. Niemand anders äh, denkt überhaupt noch, dass ein EU-Beitritt oder irgendwie so etwas hätte eine gute Lösung sein können. Ähm, dort ist mir der SP sehr nahe und sympathisch, wenn es aber nachher darum geht, dass es um Arbeitsbedingungen in der Schweiz geht, um, um Visa, um Schengen, ähm, wie es umgesetzt wird. Dann haben sie Gewerkschaften im Rücken, wenn es darum geht, wie dass wir unsere Außengrenzen sichern. Dann äh, haben sie alle Intuitionen, die sie tragen und zu den Parteibüchchen haben, geführt haben, die in ihnen rebellieren. Also, es ist ich, eine ganz, ganz schwierige Situation im Moment, ähm, SP-Mitglied sein. Ähm, und wahrscheinlich... Äh, könnte sie, wenn sie sich alles zusammen überlegen, gar nicht zu einer gross anderen Position kommen, als das, was Hex gesagt
0: hat, oder? Ja, aber interessant finde ich übrigens auch, wenn man über die SP interessiert mich fast weniger als die Position Position der Chile und da finde ich wirklich die Frage, ähm, darum habe ich das Hex ähm, angesprochen, da haben wir jetzt einfach das Komitee, ähm, kirchliche Stimmen, oder es heisst, glaube Kirche gegen, gegen Frontex, ähm, wo, wo wahrgenommen wird. Das ist ihr gutes Recht. Ich finde ich find auch da, ich finde gut, dass sich äh, Pfarrerinnen und Pfarrer dort äussern. Ähm, ich finde die Debatte sehr gut. Ähm, aber ich finde es schade, dass es fast keine wirkliche innerkirchliche Debatte gibt. Weil ich finde, man kann auch aus, aus, als Christin und Christ in dem Fall sagen, ähm, klar, es ist ähm, es ist äh, keine einfache Frage, ähm, aber das Zurückziehen ist der falsche Weg. Also ich finde, also find, man macht es ein bisschen zu einfach, wenn man, wenn man ähm, einfach Bibelzitate nimmt aus dem Alten Testament, ähm, Gastfreundschaft ist wichtig, und dann quasi sagt, ja, die christliche Position ist darum, ähm, dass man muss nein stimmen muss. Ich meine, mit dem habe ich wirklich Mühe. Das macht ja die andere Seite bei anderen Fragen auch, und das finde ich schon sehr biblizistisch irgendwie, obwohl ich würde sagen, das Evangelium tatsächlich für Gastfreundschaft ist, ganz sicher, ähm, aber eben an der Außengrenzen von Europa geht es nicht einfach um Gastfreundschaft, sondern es geht auch ähm, um Bekämpfung von Kriminalität, Bekämpfung von Gewalt und wie man das macht, ob man das so gewaltsam machen kann wie Frontex. Ja, da können wir drüber reden, aber ähm, das Gefühl hat, ohne Frontex quasi biblische Gastgemeinschaft ähm, da, was die Leute sicher nicht denken. Aber da he, das hätte man noch stärker können betonen können, dass es auch wirklich darum geht, Kontrolle ist nicht nur schlecht, sondern Kontrolle mm. schützt auch vulnerable Menschen.
2: Ja, das, und das heißt, fehlt mir ja. in
0: dieser Argumentation wirklich.
2: Oder dass es einen strukturellen Unterschied ist, wo das Geflüchtete herkommen. Oder? Ob sie sage jetzt, in eher schon ärmeren Regionen, wo sie jetzt ja. Ja, eh schon herflüchten, Süditalien, Griechenland, oder ob, in die Schwe ob, ob Menschen in die Schweiz kommen, wo viel mehr strukturelle und ökonomische Voraussetzungen ja. da sind, dass man Geflüchtete kann aufnehmen eigentlich. Oder? Ja,
0: genau das meine ich mit der Aufnahmefähigkeit. Oder? Man, kann, man kann gut sagen, ja, ähm im, Im Hebräerbrief steht, man müsse die Freunde begrüßen. Aber es sind ja die Italiener, die die Freunde begrüßen. Nicht wir. Also mit Freunde, die es zu uns schaffen. Ähm, das sind dann wenige. Aber. Und die hätten meistens schon können...
1: neu müsse einen Antrag stellen oder? Mhm. Und ja, man können genau. wir dann gar nicht darauf eintreten und äh, ja, ja. es, wieder schicken, also es ist wirklich Ja, wirklich ganz, ganz häufig ja. so. Ja. Und Felix, trotzdem muss ich sagen, ähm, äh, du, du hast jetzt die Situation in der Kirche, die, die theologischen Debatten etc. angesprochen. Ich finde, im Vergleich zu der wirklich, wirklich zur mürbenden und nervigen Situation, wo wir dann bei der KVI, also Konzernverantwortungsinitiative, finde ich es jetzt differenzierter und entspannter und dafür auch weniger laut. Das stimmt. Es ist weniger laut, es ist weniger auffällig, als es damals war. Ich finde aber, dass ähm, wenn man mit Menschen redet, die sich selber mit den Kirche verbunden fühlen, viel mehr Grautöne, Zwischentöne gehört, als man denen bei der KV gehört, wo ich wirklich denke, die sind alle komplett Irr worden. Also, ähm, dort äh, habe ich irgendwie gefunden, das ist irgendwie euch ein neue Evangelium und die behängen dann noch Kirchtürme damit. Oder? Ähm, jetzt würde ich, würd ich wirklich ja, also gleich Kirchtürme behängen.
0: Ja, ja, die zwei, drei das sind einfach immer die gleichen Kistenbild und es ist eine katholische genau. Ich wohne
1: dort. Ich wohne, nein, 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 nein. Das war also,
0: unsere Chile Aber Ja, eben, aber die Türme mit plural hat man das Gefühl, dass ja. sie irgendwie... Aber, also aber das der Punkt die fünf gesehen Also das, das, das,
1: was ich jetzt gescheiter finde, und, und ich finde eben schon, dass die Debatten, die ich mitbekomme, in die Richtung laufen, ist doch, dass man darüber redet, was bedeutet Verantwortung zu übernehmen dort. Und man ruht ein, dass es schwierig ist. Also das Hexpapier ist sehr ein sehr intelligentes Papier, finde ich, dazu. Das ist eine Position, wo ich sage, wow, das drückt genau die zwei Seelen aus, die ich in meiner Brust habe. Genau. Und es entscheidet eben nicht einfach, sondern wir sind letztendlich, und das finde ich das Protestantische, dann wieder dran, in einer Situation, wo wir wissen, egal, ob A oder B, wir machen uns an etwas schuldig, wir werden genau. eine Verantwortung, die eigentlich da ist, nicht gerecht, wir können ja. es nicht und wir haben noch ganz viel Hausaufgaben zu tun. Das gefällt mir in dieser Debatte jetzt viel besser, als bei diesen ähm, absolut geführten Meinungspositionen,
0: die ich sonst auch schon mitbekommen habe. Ja, also Kaffee finde ich, für das müssen wir... Immer, das ja, das ist ein gutes Thema. Ich finde, da muss ich Kiel für nichts entschuldigen. Die Debatte ist erst so giftig geworden, wo das beleidigte Gegenkomitee gegründet worden ist. Auch diese Debatte, ich habe dort ein paar Podien geführt, die sind super. Da waren gute Argumente dagegen, gewesen, gute Argumente für. Ähm, es hat Pfarrerinnen und Pfarrer, die wo, wo sich wirklich gut auskennt, unsere Hilfswerke haben, haben gute Arbeit geleistet, indem sie diese Initiative lanciert haben. Das war eigentlich eine tolle Debatte gewesen. und die paar Fähne am Kielenturm, also Bitte, dann hättet ihr es, ja, es hat ja genug andere Chilen, wo keine Fahnen waren, sind, wo all die Leute <lacht> haben so können, Chilen gehen. Ist schon Zeit, es hat KV-Ane genug... Nein, das ist, nein, aber ich meine, das Verhältnis, ich meine, da da, da, ist... da du jetzt wirklich den beleidigten KVI-Gegnern gegner auf. Ich meine. Eben, ich weiß, wir machen gerne. Wir mal machen eine, mal erzählen. eine längere. Ich kann sagen, und, ja. wir
2: driften jetzt aber in die kirchliche Politik. Die nächste, ja. Aber, aber eben, <lacht> nein,
0: über das können wir gerne mal reden. Da bin ich, ich raus, dass also <lacht> wir uns Nein, unbedingt. Aber. Aber also, die, das mit diesen Fahnen, das kann ich wirklich nicht mehr hören. Das sind, ich, ich wage die Behauptung, das war irgendwie im tiefen, zweistelligen Bereich, gewesen, schweizweit. Und, und wenn sich jemand verloren gefühlt hat, hat er schon in Zürich ganz viele unbeflaggte Türm gefunden, wo er hätte können, go, go Paul Gerhardt singen konnte. Wirklich das Kästchen. Zürich als geist Heimat für
1: die, wo Paul Gerhardt singen, wenn es wirklich eng wird. Nein, auch in Bern wird sie auch gefunden haben pathosfreies Schlusswort sprechen, zu der ganzen Frontex-Geschichte, damit wir irgendwie den Kreis noch schliessen
2: können. Ich bin Millennial, ich bin facebook geprägt ich, ich, ich hasse diesen Spruch wirklich, aber ich finde, er ist leider viel zu oft wahr. Es ist kompliziert.
1: <lacht> Wunderbar. Das ist nicht nur ein Beziehungsstatus, aber ganz sicher keine Abstimmungsempfehlung. Wir <lacht> wünschen euch eine gute Woche, wir können uns, wieder. Ähm, uns nimmt natürlich Wunder, wie dir äh, mit dem Umgang Ich bin versichert, dass niemand von euch einfach so ganz ganz klar sagt, ja oder nein, ähm, sondern dass ihr euch ganz viel dazu überlegt, äh, wenn ihr das ausfüllt, wenn ihr uns daran teilzuholen hat, dann schreibt doch an contact.reflab.ch Kommentiert Fabien ihren Beitrag ähm, zu Frontex. Ähm, Felix, dir machen auch noch etwas?
0: Wir haben schon etwas gemacht, aber lesen wir uns sowieso.
1: Ja, das, wir machen, das machen wir alles. immer. Felix, wir, wir lesen euch <lacht>
0: immer. Gell? Euch gibt es noch auf Papier sogar? <lacht> oh, es gibt es überall. Papier im Netz. Krass. Wir haben uns nicht. Okay, wunderbar. Gute Zeit zusammen. Ciao. Ciao, Tschüss. miteinander.